0: There was nothing sane about Chernobyl.
1: Žádné speciální triky, kaskadérské kousky nebo špionážní zápletky. Autorům nového seriálu Černobyl se povedlo připoutat k obrazovkám miliony diváků po celém světě. I přestože zápletku i vyústění 33 let starého scénáře všichni znají. Miniserie o katastrofické jaderné havárii na Ukrajině z produkce HBO je nejlépe hodnoceným seriálem všech dob. Čím to je, že vyvolala tak obrovský ohlas? Je pátek, 7. června, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Učasně ráno, 26. dubna, prošel pracovník švédské atomové elektrárny Forsmark měřícím zařízením, které ukázalo, že jeho obuv nese stopy radioaktivity. Elektrárna byla okamžitě evakuována, ale brzy bylo jasné, že radiace přichází zvenčí. Před malou chvílí odvysílala sovětská televize ve spravodajském pořadu v Remia následující zprávu. Přinášíme ji v plném znění. Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku na Černobylské atomové elektrárně, která leží 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Z okolí elektrárny bylo po neštěstí evakuováno více než 100 000 lidí. Celkem se jich v dalších týdnech vystěhovalo ze zasažené oblasti na 350 tisíc. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii zemřelo při výbuchu v elektrárně 56 lidí a na pozdější následky o záření další 4 tisíce. I několik let po výbuchu jaderné elektrárny Černobyl jezdí na místo katastrofy tisíce turistů ročně. Zpátky do minulosti vás teď může vzít také nová televizní miniserie Černobyl.
0: No, já jsem byla z prvního dílu lehce rozpačitá. Dokonce jsem si myslela, že se ani nebudu dívat dál. Marta Nováková, režisérka a rusistka. Ale pak jsem se náhodou ocitla u dílu druhého a ten mě už jako uhranul a vtáhnul a pak už jsem se jako těšila na další a další díly. A co konkrétně
1: tě na tom uhranulo?
0: No, já to zkusím trošku zeširoka, že se tady opět potvrdil ten trend, už dlouholetý, kdy ta seriálová televizní tvorba utíká té mainstreamové filmové, filmům, která jsou určena pro kina. A je to zvláštní, protože ač ty seriály musí být produkčně, vývojově, časově náročnější, asi i finančně, tak jsou vlastně mnohem autentičnější Mnohem aktuálnější, dokáží reagovat na situace ve světě vlastně velmi záhy. Je zajímavé, že neulpívají tolik na těch klasických vyprávěcích postupech, ověřených a efektních, proto po nich režiséři pochopitelně sahají. Nepoužívají tolik toho vyprávěcího kliše. A pokud ano, jak jsem třeba mohla vidět z toho mála, ze hry o trůny nebo příběh služebnice nebo Westworld. Pokud ta kliše a ty ověřené postupy používají, tak v úplně jiných poměrech, jako by v úplně jiném dávkování. Takže ty seriály působí mnohem svobodněji a svěže. A to vlastně mohu vstáhnout teď i na ten Černobyl, který na mě působil velmi zvláštním, umírněným a proto i autentickým dojmem. Autentickým, ale zároveň taky velmi rafinovaným mm-hmm. dojmem v tom vyprávění. Na jednu stranu mám pocit, že ty seriály, včetně seriálu Černobyl, netlačí zbytečně na tu formu. Respektive, že ta forma jde ruku v ruce s tím obsahem. Je to všechno organičtější. Ta forma tolik nevyčnívá. Neupozorňují na sebe těmi postprodukčními efekty, těmi efektními postupy. Ale zároveň je ta forma velmi zajímavá, novátorská a opět použiju to slovo svěží. A to si myslím, že taky síla toho Černobylu, který je pro mě velmi silný po té vizuální stránce. Není to o tom, že byste si řekli, to je ale krásná kamera, to byl ale krásný záběr. A tady je zajímavá odbočka, že ty seriály jsou určeny pro televizní obrazovky. Hmm. To znamená pro malý formát, že díváte se na to na monitorech, v televizi, málo kdo si to pustí na plátně a přesto tak dbají na tu vizuální kvalitu. A jak už jsem říkala, ten seriál Černobyl je nejsilnější po té vizuální stránce v okamžicích, kdy vypráví obrazem. Obrazem, který je doplněn o velmi zajímavou hudbu, dá se to tak nazvat, islandské skladatelky, takových spíš jako zvukových ploch, což je takový trend ve filmové hudbě v současnosti. Takže najednou prostě se objevují takové apokalyptické výjevy postav v ochraném oděvu, které postupují krajinou, nebo prostě jenom pozorujete likvidaci grafitu někde na střeše z reaktoru a je v tom neuvěřitelné napětí emoce. A naopak, a to je to, proč jsem byla ze začátku z toho seriálu Rozpačitá, Protože tam bylo v prvním díle a vlastně pár těch scén, pokračovalo to až do, do posledního dílu, několik scén, které dramaticky dosti vyčnívaly a narušovaly tu autenticitu. Objevovaly se, jak už jsem řekla, v každém díle a mají společného i jmenovatele. To znamená, jakmile tvůrci začínají Příliš vysvětlovat motivace postav nebo politickou situaci, politický kontext, včetně těch politických mechanismů. Vznikají klasické dramatické scény, které z toho díla vyčnívají. Jsou viditelně slabší, někdy až jako úsměvné, přestože chápu, proč je tam tvůrci dali, proč je potřebovali. Ze všech bych třeba jmenovala hned tu z prvního dílu schůze pracovníků elektrárny někde v krytě, kdy jakýsi stařešina soudruh vysvětluje, proč se za žádnou cenu nemůže evakuovat město, protože by se vlastně přiznalo to selhání a tedy a tedy. Působí to trošku jako z nějaké mafiánské ságy. Stejně tak dojící stařenka na začátku jednoho z dílů, která prostě převyprávěla, u, vemene, u kravského vemene a k belíku, plechového k belíku, převyprávěla dějiny těch krvavých zemí, řečeno s Timothy
1: Snyderem.
0: Ta scéna je pochopitelná, je velmi silná, ale jako by z jiného filmu. A naopak, kdy se opravdu soustředíme na tu havári a sledujeme a hledáme řešení, jak ji odstranit, prostě postup práce, rozhodování odpovědných osob, v tu chvíli je seriál nejnapínavější, uvěřitelný a
1: vlastně dechberoucí. Ty jsi říkala, že je rafinovaný. Hodně z toho už si teď popsala, ale v čem? Jak si to nejlépe představit? Mě
0: třeba fascinovalo, že se v každém dílu objevila nová a nová postava. Už jenom to, že se hvězda Emily Watson objeví až ve druhém dílu. Vědkyně, jaderná fyzička někde z Běloruska, která jak asi všichni vědí, je fiktivní postavou, ve které se snoubí desítky jaderných fyziků a věců, kteří se podíleli na vyšetřování té havárie, tak ta se objeví až ve druhém dílu. Objeví se tam nová postava asi ve čtvrtém dílu chlapce, civilista, který jede pomáhat a likvidovat tu katastrofu mezi civilisty, že jo, mezi opuštěná města, jede tam střílet ta zvířata a podobně. Tak líbí se mi to dávkování. prostě A pokaždé upozorní na nějaký nový fenomén odstraňování těch následků té katastrofy.
1: Tak tady toto se mi líbilo velmi. Když jsi zmiňovala ty reálie, řada těch hodnocení, jak už třeba na Ukrajině, ale třeba i ve Spojených státech od lidí, kteří jsou třeba bývalí sovětští občany, byla vlastně velmi pozitivní, že se tvůrcům podařilo vystihnout i mentalitu bývalého sovětského občana, tak souhlasila by si s tím? Naprosto. To je něco, co mi vyrazilo dech, opravdu už od toho
0: prvního dílu. To, jak se jim podařilo vystihnout ten takový jako míru milovný sovětský život. Je to skoro šťastný život, život v míru. Je to skoro jako propaganda, ale když tam vidíte ten jako bestarostný život na sídlišti v Pripjati, hrající si děti, maminky na lavičkách a do toho ty, ty budovy, které jsou jako krásně natřené těmi barvami, ale, ale vidíme tam ty nedostatky a ten prach a popraskaný asfalt a podobně, tak je to něco, co ve mě prostě velmi silně evokuje sovětský svaz v 80. letech. A to i přesto, že já jsem v sovětském svazu v 80. letech nebyla, ale zase jsem vyrůstala na sídlišti v Československu v 80. letech. A jsme ten východní blok, takže možná my to umíme docenit víc, než třeba diváci na
1: západě. Když to porovnáš s jinými adaptacemi života v bývalém socialistickém bloku, skutečně tenhle ten seriál tedy tak vyčnívá, co se týče kvality?
0: Já mám pocit, že ano. Dlouho jsem přemýšlela, čím to je. Mám pocit, že to může být tím, že necítím tam tu filmovou stavbu, tu kašírku, tu patinu, že ty historické vozy prostě nevypadají, že právě vyjeli z muzea, nesmí se ani jako zaprášit, že ho napatinovat jsou naleštěné, aby se nepoškodili. Taky další věc je, že ve většině filmů ze západní produkce, které zobrazují nějak život nejenom v sovětském svazu, ale vlastně asi i v tom východním bloku, tak ty filmy jsou velmi často téměř v každém záběru zamořené tou propagandou, těmi sovětskými atributy, že téměř v každém záběru musí být aspoň srb s kladivem, rudá hvězda. Propagandistické plakáty, Stalin, Lenin. A to v seriálu Černobyl není. A přesto na nás dýchá ten sovětský svaz mnohem víc.
1: Media efekt od amerického projektu Černobyl na Ukrajině konverzuje. A proto ne v dekoracích, a v skutečných panelných domech Ukrajiny. Nikoliv nikde. No a řekněte, co je u pravda nebo No, já vám řeknu 50 na 50. Ono to samozřejmě vyvolávalo velké reakce i třeba v Rusku. Jeden z ruských kritiků tvrdil, že zahraničním západním tvůrcům se nikdy nepovede realisticky zobrazit život v bývalém sovětském svazu a té příležitosti velmi ostře právě i tento seriál. Má pravdu, že v drtivé většině děl filmových, seriálových se to nedaří?
0: No, to je otázka. Samozřejmě všichni obyvatelé nějaké země jsou velmi citliví, když jiná země točí film o jejich historii a začnou prostě místo, aby řešili to téma toho filmu, tu podstatu, tak se začnou prostě rýpat tady v těch detailech. Já si myslím, že v tom Rusové nejsou sami. Já si vzpomínám na takové dva filmy Třeba z 80. let nesnesitelná lehkost bytí Filipa Kaufmana. Američani natočili román Milana Kundery, který se odehrává i v Československu v 60. letech.
1: Ruská invaze v Praze, to už je teď na každém rohu.
0: A pro nás je téměř nekoukatelný, jo? protože to, jak je tam vyobrazeno to Československo, je to pro nás k smíchu. Ale na ty Američany nebo západní Evropany to přece vůbec tak nemuselo působit. Nebo francouzsko-řecký režisér Costa Gavras natočil v 70. letech adaptaci románu československého komunisty Artura Londona, o politickém procesu s Rudolfem Slánským z roku 52, Artur London byl jeden z těch odsouzených, ne tedy k smrti, ale na mnoha let do vězení. A taky točil někde v Paříži Prahu 50. let a já zase, ač jsem nežila v Praze v 60. letech, ani v 50. letech, vnímám a cítím, že tam není něco v pořádku. Nějak mě to rozčiluje, ale na druhou stranu si říkám, jak to vnímá ten západní divák a jestli je to důležité.
1: Ty reakce v samotném Rusku myslíš, že jsou tedy fér, když se objevila poměrně velká kritika, hlavně tedy z oficiálních míst na adresu tvůrců Černobylu? No, To je
0: zajímavé právě to, že reagují i oficiální místa. Já si dovedu představit, že kdyby nám Čechům někdo natočil film o Janu Husovi nebo Boženě Němcové a mimochodem jeden z nejzajímavějších filmů o Boženě Němcové natočili v roce 2005 Němci, tak taky bychom z toho neměli radost a různě bychom se ohrazovali, byli bychom uraženi, že si někdo bere naši historii. To je pochopitelné, to prostě na sociálních sítích že takové debaty To je úplně v pořádku, ale v Rusku na tady tyto jevy bohužel reagují i oficiální místa, od prostě oficiálních denníků a televizních stanic až přes politiky. Stalo se to v Loni v souvislosti s filmem Tomase Wintenberga a Kursk, který se týkal havárie, ponorky Kursk v roce 2000. Dobrý bože. A děje se tak samozřejmě i teď v souvislosti s Černobylem, protože oni se cítí uraženi, že někdo točí jejich historii. V tom oficiálním tisku, v jednom jako nejčtěnejším deníku se objevila teorie, že za uvedením seriálu stojí konkurenti Rosatomu, kteří chtějí poškodit image Ruska jako jaderné velmoci. To je samozřejmě šílené, že jo, tady se dostávají do popředí nějaké konspirační teorie a jakási paranoja, která je pro Rusko velmi typická. Takže se právě hledají úplně neuvěřitelné, řekla bych, marginálnosti, jo? ty chyby, které v tom seriálu jsou a jsou tam, ale nejsou vůbec důležité a rusové vůbec nevědují pozornost tomu, o čem ten seriál je. To znamená, že je mimo jiné také o té politické neschopnosti se situací vyrovnat. Strach před světem. Jak bude svět reagovat na neschopnost Ruska. A to je zajímavé. To, co ukazuje ten seriál, je stále přítomno. To stejné myšlení. Oni reagují úplně stejně. Mám pocit, že kdyby Černobyl vybuchl letos, teď, tak budou reagovat úplně stejně. Což je, což je šílené. A ještě mě zaujal jeden fenomén, že Rusko je, vlastně se už prezentuje jako nástupnický stát SSR se vší tou problematickou minulostí. Přivlastňuje si dějiny SSR, ačkoliv Černobyl je na Ukrajině, ačkoliv Černobyl zasáhl taky nejvíc Ukrajinu a Bělorusko. Ty reakce z Ruska jsou vlastně... V podstatě pochopitelné s ohledem na to, jaká země z politického hlediska, jaká země to Rusko je.
1: Ale má to tady určitě výpovědní hodnotu, že i do reakcí na filmovou tvorbu se promítá současný stav politických vztahů mezi Ruskem a Západem.
0: Ano, určitě, určitě. A tady bych chtěla zmínit, že aby toho nebylo málo, tak. Jedna z velkých televizních stanic ruských ohlásila, že natáčí svůj seriál, svůj Černobyl. Ve kterém důstojník KGB, tajné policie KGB, pátrá po americkém agentu CIA, který se pohybuje v Černobylu a provádí tam nějakou nepřátelskou činnost.
1: Že to stalo pol ne, 29 minut.
0: Samozřejmě pátrá po něm v době té jaderné katastrofy. Tento scénář vychází z nejrůznějších konspiračních teorií, které se v Rusku prostě objevují ve vztahu k tomu výbuchu, proč k němu došlo a samozřejmě se snaží najít viníka a zase všude jinde, jenom ne v sobě, v té neschopnosti, v tom mechanismu, který v tom sovětském svazu tehdy byl. Ale tady mě zaujal jeden okamžik, a sice ten, že i tady v tomhle seriálu, který ještě asi není natočen, ale točí se a Rusové okamžitě vyšli s tím prohlášením, že ho točí a o čem bude, tak se tady objevuje takový jev, to převracení historie, že se mění optika nahlížení na ty historické události. Zatímco seriál HBO Černobyl můžeme vnímat i jako podstou všem těm likvidátorům, havárie vědcům, i politikům, vojákům, civilistům, kteří tam samozřejmě nepřišli z velké teda většiny dobrovolně. To je důležité zdůraznit, jak se v Sovětském svazu zacházelo s lidskými životy, jako s nějakým materiálem.
1: Sovětská vláda tehdy nasadila k likvidaci následků katastrofy stovky tisíc mužů. Ale kvůli nedostatečným ochranným pomůckám a taky špatné organizaci práce později řada z nich podlehla následkům o záření. Dali dva svince. Každému dali dvě role olověného plátu. Nařezali si je na kousky a dali na páteř na hlavu, pohlaví a dobot Celkem na vás vyselo 40 kilogramů. Poté na signál sirény voják vyběhl na 20 až 40 vteřin, nabral na lopatku palivo, hodil ho do čtvrtého reaktoru a vrátil se zpět. Dostal 100 rublů, medaily na památku a panák vodky.
0: Takže zatímco HBO akcentuje i tady toto hrdinství těch bezejmených civilistů a podobně, ruská produkce staví do popředí důstojníka KGB. A to se děje i na jiných frontách. Posledních možná deseti letech se zase začíná převracet ta historie, ona se nezamlčuje, ale opakuju, mění se ta optika. To znamená, památník Perm 36, který byl, který byl věnován obětem systému Gulag, těch pracovních táborů, tak najednou přešel pod zprávu státu a ta expozice se proměnila, už není věnována obětem represí, je věnována těžkému životu dozorců. Zachar Prilepin v oceňovaném románu Abytěl, což se dá přeložit jako domov, který se odehrává na Soloveckých ostrovech ve 20. letech. Jeho hlavní hrdina není politický vězeň, který se tam dostal žeho, za nic, jenom protože měl jiné politické přesvědčení, smýšlení, ale je to nějaký kriminálník a tímto se relativizuje ta role těch nevinných, tisíce nevinných obětí,
1: tím, že se jenom změní ta optika. Ta katastrofa je nejhorší, katastrofa jaderná v dějinách. Dá se tím vysvětlit ta až fascinace publika. Teď už se asi dá říct, že po celém světě tím tématem, protože ten seriál opravdu láme rekordy nejenom ve sledovanosti, ale hlavně v tom, jak je hodnocen.
0: Nevím, jestli to, jestli ta fascinace je na základě toho, že to byla největší jaderná katastrofa v dějinách. Možná se za chvíli dočkáme seriálu o Fukushimě a třeba zaznamenáme stejné ohlasy. Já nevím, jestli to souvisí přímo s tou velikostí toho rozsahu, ale v každém případě je to prostě atraktivní náměr, který oni taky velice zajímavě zpracovali.
1: Může hrát roli třeba to, že aspoň se zdá podle filmové produkce, někdy asi i seriálové, že jsou lidé unešení těmi dystopickými tématy. A když ty si to líčila, jak vlastně jaké scény se tam i objevují, nezapadá to tak trochu do toho?
0: Je to možné a je o to zajímavější a o to cenější, že ten seriál, že to není právě žádná sci-fi, žádný postapokalyptický žánrový film, že vychází z té skutečnosti. To je na tom velice zajímavé a silné.
1: No. Then there was Stalin and his famine. The Holodomor. My parents died. Two of my sisters died.
0: Já bych chtěla jenom zdůraznit nebo zmínit v souvislosti s tou fascinací filmy podle skutečných událostí. U nás jsme třeba v posledních letech zaznamenali nebývalý úspěch, překvapivý úspěch filmu Já, Olga Hepnarová, nebo televizní minisérie Dukla 61. Já bych chtěla zdůraznit pozor, Stále je to fikce. Jo? Stále je to fikce. Nejde o přesný přepis, přenos toho, co se skutečně stalo. To snad není možné ani v dokumentárním filmu, natož pak v hraném filmu. Jde o to spíše, že máte nějaké téma nebo nějaký příběh a ten vyprávíte v mantinelech té, které skutečné události. Používáte samozřejmě nejrůznější prostředky pro zvýšení atraktivity toho díla, ať už dramatické, akční, emoční, to vše je legitimní. Ale tady je ten problém, že spousta diváků přijímá to dílo za jakousi bernou minci, že tak toto to bylo. To je jako obrovské nebezpečí, ale nemyslím si, že je to zodpovědnost těch tvůrců. Podívejte se, jakou škodu napáchal svým fantastickým filmem Miloš Forman, respektive scénárista Petr Šafr, respektive už Puškin, který napsal malou divadelní hru Mozart a Salieri, ve které udělá ze Salieriho Mozartova vraha. A my všichni teď máme pocit, protože že i známe skvělý formanův film Amadeus, že tak to bylo a nebylo to tak. Že jo? A Salieri prostě je v očích většiny diváků ten bíďák, který uhnal k smrti geniálního Mozarta. Pozor na to, stále je to
1: fikce, je to umělecká licence. Marta Nováková, režisérka, rusistka. Marto, děkujeme. Taky děkuji za pozvání. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Najdete nás kdykoliv budete chtít, kdekoliv budete chtít na naší virtuální adrese irozhlas.cz a samozřejmě v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Pište nám, naše adresa je vinohradská12 rozhlas.cz. Těším se v pondělí.